0: 欢迎大家回来到你的生下导航，不是李根旭的节目现场耶、yeah,。我们终于把问题排除了。今天我们要跟大家分享的是什么是 NFT 啊？会制作这一集的原因是因为有很多朋友问我到底， n f t 到底是什么东西哦？对于我们未来就有哪些影响，以及它这个什么样子的技术？那每个人问，我觉得一一回答，我个人认为非常困扰，所以我就把它制作成一集来分享给大家。那在 NFT 以前呢，就得先知道虚拟货币。然后了解虚拟货币以前呢，就一定也得先知道什么叫做区块链。所以我们就一个一个的来分享给大家听哦。那我们就先从第一个关键字叫做区块链开始跟大家分享。就以往我们存放资料的时候啊，都是存放在某一个云端伺服器当中。那你可能很难很难理解，就像我们现在使用这些各个不同的平台哦，网易云啊，然后这个 Facebook 啦、YouTube 啦，然后 IG 啊等等等等的这些地方啊、哦。我们所使用的这些东西都是存放在某一个具体的大型的资料库里面，它就所谓的这个云端伺服器。那以往都会聚集在同一个伺服器当中。那聚在那个伺服器当中的时候呢，有可能伺服器会坏掉。那如果坏掉了，这风险就很高嘛。然后再来还有一点是，因为这个伺服器所需要的资金成本相当高，所以都会被所谓的财团跟某些有心人士把它掌控下来。也就是说，延伸出一个新的技术是，也希望我们可以分,分散这个储存记录的风险。一方面也是希望我们不要都透过集权的这个统治跟资源的分配。所以呢，就发展出这个所谓区块链的技术啦。那区块链的技术就是使用我们每个人的电脑跟个人使用的这些。这个硬体、手机等等啊，来进行记录的动作。就以往我们在银行做交易的时候呢，都是哎，我做了交易，然后我的交易内容会被存到一个这个云端当中。那、嗯、以往都是这么做的。那现在的做法是修改成是，假设我也在这个虚拟货币的这个区块链里面的话呢，如果我要做交易。就是说，我要给谁谁谁多少钱？那这个顺息一传出去之后呢，我们就会有所谓的链链上的概念。什么叫链呢？链就是呃，我比如说你跟 A， 你跟 B， 你跟 C， 你跟 D， 好，四个人。那你跟 A 要传钱给你，你跟 Z。那这时候我要传给你跟 Z 的时候，就是所有参与这个这个所谓的区块链技术的朋友，用你所分享的软体就会记录，你跟 A 要传给你跟 Z 一个虚拟货币。好，这个就是所谓的。区块链啊，把记忆体分散到每个不同的人的软硬体当中。那使用这个技术之后，你要大家愿意投入嘛？那大家如果愿意投入的话，要怎么鼓励大家投入呢？这时候就会说，就会产生所谓的虚拟货币啦。我们要鼓励大家来参与我们这样子的记录的方式啊，就是参与这个记账的的逻辑。我先讲哦，这个这套说法是别人整理出来的。等一下时间时间如果足够，我会跟大家讲它的漏洞在什么地方哦。那它这么进行了之后啊。如果你要参与它的记账过程，你就一定得得到好处嘛，不然谁愿意来记账呢？这时候就是所谓的挖矿了。我用我的电脑或是某一些硬体来分散这个记忆体的空间，或是来加入这个记账的逻辑，这时候我就可以拿到所谓的虚拟货币啦。好，就要讲第二个专有名词，就叫虚拟货币哦。那虚拟货币这个东西是怎么来的呢？呃，就是理论上来讲是为了区块链而存在，但实际上它的价格其实有的也是高的很离谱啦。就以,以我们大家所知道这个比特币跟以太币，它的价格其实也都是蛮惊人的哦。那你说为什么有那么多人最近在趋之若鹜跟使用呢？还有为什么各个不同的的人的立场也都不同？是因为它是一个没有被掌控的东西。好，举个例子哦，我们现在能够使用的这个每个地方不同的这个官方的货币，是因为它有经过这个某一些人的背书或是。这个某一些方式让人家证明它是官方的存在，而虚拟货币这个东西没有人可以证明它是存在的哦，所以人有的人使用它是来做一些非法的交易，而且在使用它交易的时候不会发生记录，这一点很重要。来，什么叫不会发生记录、哦？今天如果我要汇钱给你，我一定会汇到你银行户头，而你的银行户头里面呢，上面就一定会有相关的资讯。就比如说，你要从世界各地汇款给我在台湾的李更新，你一定会看到我的，你看不到，但银行端你会知道这个钱是给谁的，那这个人的收入大概有多少，那他的这个紧急联络人是谁，那他住在什么地方，银行都是知道。所以我们使用这些交易，基本上来说，它是没有任何的隐私的、哦、那经过虚拟货币这个这个东西来做的话，你们如果有机会做这个交易，它就是一个线上的钱包，所以只是一个乱码，而这个乱码可以证明拥有哪一些。资产，那这个用证明这个资产是你的这个技术，就是我们等一下要讲的这个下一个关键字叫 NFT。那虚拟货币，我们再花一点时间哦。你现在如果在台湾买虚拟货买比特币，跟你在马来西亚买比特币的价格是不一样的，而这个价格是谁决定的？就是交易所。啊、那交易所的逻辑也很有趣哦。我们在台湾买股票，啊、哦，我们刚有我们如果买股票给大家是一个选项，正常来讲你会跟谁买？一银行、二券商、三公司、四是路人。来，一银行、二券商、三是公司、四是路人。你会选哪一个？让你思考一下哈，三秒、两秒、一秒，是路人。你一般做交易都是我委托谁买我的股票，或我委托谁卖我的股票，而这个券商就这个被委托的，你真正交易的对方就是这个某一个路人而已。而在任何地方做这个交易，它都是撮合的，而且它会有很多。佐证的方式，有机会再跟大家谈啊。就是我们在发行股票会有所谓的财务报表，我以前就是做财务报表的人啊、哦。那还有一点是做财务报表的这件事情呢，你说能不能做假，其实也行。那我今天是用什么身份来分享这一集啊？我是全华人圈，应该也是全全元宇宙圈跟全这个 NFT 圈第一个把自媒体 p o c a s t 跟。生涯规划，还有个人咨询跟行为艺术结合起来的第一个艺术行为艺术者，好，对，我们可以这么说吧，把把帽子戴得高一点哦。所以，我今天是做这一起来跟大家分享，它到底怎么回事。那 NFT 如果跟虚拟货币挂钩，会产生哪一些可怕的事情，跟哪一些非法的行为？等一下，我都会跟大家一一分享。好，那我们再把这个虚拟货币的这个。这个部分再稍微讲的深一点现在很多人都会说啊，我们买虚拟会不涨跌很惊人啊，等等等等的就学过会计就会知道，这个叫做这个未实现损益。什么叫未实现损益？你没有卖就没有赔嘛。而这个价格其实都是随便人家喊的，在台湾的股票会有涨跌幅十十个百分点的这个限制，而在其他地方每个地方的限制也都不同。而这个我们讲所谓的这个虚拟货币今天多少钱的这个数字，就是各个这个交易所自己开出来的数字哦。所以它并没有这个百分之百公信的一个逻辑存在，这样能够理解吗？好，所以现在建议大家，如果你要玩的话，你要自己有风险的控管能力。一定会有问说：“哎，耿耿晓老师，你有玩吗？”哎，我只能说这个不是玩，是因为我在做生涯规划、跟这个青年创业，还有各个上车柜公司的管顾的时候，这些技术如果我没有，我会很容易被别人考倒。所以我自己有投资也有尝试，至于有没有赚钱嘛，我只能说李某人我做什么投资都是不赔钱的。脑袋清楚要赔钱，其实很困难啊，这样能够理解吧？好，那我们就去往继续往下看喽、哦。那现在我们虚拟货币有个概念了之后，现在要跟大家分享啊，就是今天的重头戏的叫做 NFT 啊。什么叫 NFT 哦？它是有个名词的啊。那我自己也忘记这个全名怎么写了，反正你就听我说 NFT。就像我们刚刚讲的，电子钱包是证明这个虚拟货币在你的钱包里面的，所以它是一个钱包，证明这些流动的货币在你的钱包里面。讲听得懂吗？好，我们讲电子钱包的概念是有一个乱码，这个乱码是专属于你这个人的，而你这个人所拥有的这个在链上流动的这个虚拟货币，哪一些是你的，就会记录在这个钱包当中。而 NFT 哦，是大家相信大家都有听过元宇宙嘛，就是接下来我们哎所谓的这个虚拟实境的这个网络世界。简单的说啊，就是要证明在虚拟世界的某一个东西是属于你的。就是 NFT 的技术了。目前在假设你在台湾，好，假设今天你在听这个节目的你是我的老婆，那你要怎么证明你是我老婆？这时候就会有这个结婚证啊，或者这个身份证啊，里面就会写说，哎，配偶是谁，或是或这个所谓的结婚证书啦、啊。那如果你就要证明这个房子是你的，就会有房契跟地契嘛，啊，那如果你要证明网络上的某一个东西是你的，这就是一个新的技术，就叫 NFT， 这样能够了解吧？那那跟你做艺术有什么关系呢？啊哈，就是我们就要讲另外一个重点了。以往啊，就是我们还没有虚拟世界的这种概念的时候，你可能很难理解这是什么。我先用网络游戏的世界跟大家分享。如果你有玩过几款比较火红的网游啦，比如说这个，我们讲网游是那个 M M O R P G 的那一种哈、啊，比如说《剑侠情缘 Online》啊。或是天堂啊这些东西，他可能会有一把非常厉害的宝剑，而这个宝剑你怎么证明是你的？这无无法证明，而且这个游戏里面的设定是你被干掉了之后，你喷饱了，别人来捡走这东西就是别人，所以他在这里面并不会所谓虚拟货币的技术，哎、欸，这个 NFT 的技术，但它它可以帮这个宝物做价格，为什么呢？因为今天如果 A 大侠捡到了，哈哈，我拥有这把宝剑了，我是全世界最无敌，大家知道，哎、欸，这把宝剑拿着之后可以隐身，然后可以顺杀所有的人。这时候，这个大侠无意间被干掉，这东西喷出来被某个人捡走，他不会证明这个东西是 A 大侠的，谁走它，谁就拥有它，懂吧？所以它不是 NFT， 就但我让大家知道，在网络上某些东西是有它的价值存在的，这样能够理解吗？好，那之后我们在讲哦，艺术品是怎么做上，是怎么成为这个，怎么跟 NFT 做结合、哦？啊，这边讲的可能会有点，我个人认为有点。也不能讲说它不好了，就是分析给大家听哦，就有点像呃这个什么郁金香效应啊，它、呃、你要证明网络上的东西是你的，到底用意何在，对吧？你要证明这个东西是你的用意何在，就是因为它可以拿来交易嘛。一旦可以拿来交易，会发生什么事情呢？就会产生所谓的造价跟做价格喽。哦，这就会分成两派说法，有人会说这个叫做炒作商品。那就以我来讲的话，如果要发行这个东西，我的逻辑是这个样子的。我的目的是希望我的智慧的结晶可以在网络上流传，并且希望大家在使用我的技术之后也是可以获利的。怎么说呢？你假设今天买了我的这个 NFT， 现在这个叫做“更新的锦囊妙计啊，实名字还没有确定好，那一个台币是五百块钱。好，那我们所使用的平台叫做 J 卡，这咖，你可以自己搜一下这边的这然后咖是那个咖啡的咖，也不是咖，哎、欸，对，这咖就叫这咖这个平台。你到时候去上面，我发行之后，我我会跟大家分享。那我初始的价格是500元台币，你买了之后呢，我为了促进它能够流通嘛，因为我我觉得这是我的智慧的结晶啊、呃。当然你说要不要盈利、这个，这个都是其次，我没有想要拿它赚钱，就是希望大家可以了解这个，其实我才做了这个这么前卫的事情哦。那这个东西被做出来之后，你买了哈，因为要让它能够流通嘛。你买了之后它，它我的内容目其实就是一张我跟我的学生的照片，然后经过一些美编跟精修，内层油画的这种概念，然后里面会是一个这一次的内容是分享给每个迷惘的你。那你听了之后，其实用我的角度，就是你在明我说你该做哪些事情，那这不是重点。你听完了之后，你的人生可能某一些问题就可以被解决了。那可是，在被解决，你需要人家给你咨询啊。所以，如果你只能，如果你证明你买了我的。这个艺术品，你就可以来找我做半个小时的免费的咨询。就有人会说：“老师，你不是一直做免费的咨询吗？”啊，对，但我希望就是也可以多一点不同的收入，还有鼓励大家分享我的内容嘛。说：“啊，等一下，我花钱买你的产品，为什么我会得到好处呢？”来，先听我讲完哦。这个是一个很新的概念跟很新的技术。如果你听得懂，你也愿意做的话，你会发现这是真的是一个很有趣的事情，因为这是人类的一个未知的宇宙，所以慢慢的去探索它，对你对我都是有帮助的。而且这个金额其实不高。我设定的间隔不高，一般人的设定金额都很高了。好，我们就去回到正题哦、喔。那这时候如果这个东西你买了之后，你可以找我做一次免费的咨询嘛？那咨询完之后你的账户你也解决啦，对吧？解决了嘛，没问题啦。这时候你就可以跟别人讲说，哎、欸，我的问题解决了，啊，谁解决了呢？小弟本人我李根希啊，你的车载导航不是李根希的李根希帮你解决的。这时候呢，你再把这个东西拿去卖给下一个朋友。那么问题来了，你花500块买下来，你能不能卖550块，或是卖600块啊？可以吗？那如果说，哎，你要降价求售，我也没意见。所以你在卖它的时候，下一个人又拿到这个产品，他听完，哎，我需要这个人的帮助，他就会再来找我做咨询。那等到他做完了之后，就哎也不错，再把这个东西卖给下一个人，或者是送给下一个人也可以。那你要送给下一个人，这时候也是一样，因为它是区块链技术嘛，所以一定要证明这个东西被某个人买走了，就有可能是要透过你来帮他做交易，这样能够了解吧？怎么样？这个做法够新奇的吧？那为了促进我们的商品的流通性哦，一个一个商品，那这个其实以这个商学来讲的话，所有的东西都一样，如果你要做它的价格，就一定必须得让它能够流通。那我现在做这个假设，是我认为它可以被流通。它如果不被流通的话，今天我的假设就不存在了。所以我必须得讲，很有可能我做了之后，以后会是失败的，很有可能哦。但为什么我愿意做新的事情嘛，新的尝试嘛？而且它是可以永远被放在网络上的东西。我做的蛮行为艺术的啊，就是我用我的录音档加上一张我跟学生聊天的照片，前所未有啊！我真的可以，如果要吹一点，我可以讲说我是。世界第一个做这个事情的人，相信以后一定会有人抄袭，但我也没有打算去做所谓的智慧财产的注册，没有意义嘛。人类之所以会进步，就是因为愿意合作，还有分享自己想要分享的东西啊。那你会说，那这个东西跟虚拟货币的观念又在于什么地方呢？正常第一个或是最原始的 NFT 的技术，全部都是用虚拟货币交易的。可是哦，有个可是哦？虚拟货币并不属于合法的官方的货币。我身为一个生涯规划老师，身为一个奉公守法的好公民，我不做这种事。所以，我所使用的平台是以台币作为计价的 NFT 技术。以往我们讲 NFT 是全部都用虚拟货币做交易，而这个平台所使用的是我们这个个人的，就是原本你所使用的货币的逻辑，并不用去换成虚拟货币。这样能够理解吗？这样也会方便我们在各个地方的节点都是合法的，也就是说，这样子的这个这个收入是属于我正式的收入。这样能够理解吧？很特别吧？所以 NFT 这个技术并不像大家讲的说什么，就是拿来炒作啦，或者是,是拿来避税啦，或者拿来洗钱啦、啊，或者什么虚拟货币就是很糟糕的东西。没有，我就是做一集让大家知道到底 NFT 是什么，虚拟货币跟区块链又是什么。那你听完之后就觉得，就如果觉得哎蠢蠢欲动，哎好像可以哦，而且这个台币五百元我们也负担得起。你想要购买的话，你可以私讯我，教你怎么去体验这个过程。还是那一句话，目的不在盈利，而是让大家知道这个全新的技术，在每个资讯媒体大家都在互相吹牛逼的时候，我告诉你们最真实的状况是什么。你亲自操作完一次之后，就会知道到底是怎么一回事的。到底是真的可以致富的流程呢，还是更新老师的这个阴谋呢？啊！反正就算是一模也也不多钱，被别人骗了，还不如被我骗。而且我只发行二十个，五百元台币，二十个也才一万块钱台币的种子。讲句难听一点，我李某人自己要买，我可以一次买个三四十组都不是问题啊。但我不会做这么无聊的事情，因为我希望它是可以被流动，让更多人看见，在不同的领域当中，还是会有人用很良善的方式来做这件事情。那听到这边，你如果觉得这个技术蛮不错的，你也觉得很酷，你也可以自己去试着了解这个东西。我必须得这么说，我不认为它，我这么讲啊，我觉得它会泡沫化，它肯定会泡沫化。你现在在网络上一张那个丑丑的图啊，可以卖到三四十万、五六十万美金，对，就代表这个领域已经开始被已经开始泡沫化。那为什么我还要踏进去做？因为我不是要炒作它，没有，我只是想要透过这个技术，让我的艺术跟我的学问可以在。元宇宙当中被永远的流传下去，所以接下来如果这一次推的成功的话，我就会开始把我之前要出书的书籍的内容，用这样子的方式来上链。反正现在看书的人也少嘛，我们做成音档跟一张照片，就变成一个艺术品了。然后一本书我可能会切成十到十五个章节，你听完了就来买第二集吧，哈。所以第一集看完就把第一集卖给别人，去跟另外一个人买第二集。那么问题来，那第二集你要去哪里买，就会变成第一次。我会先发行第一集嘛，然后听完之后，你听完哎觉得还不错，你就把第一集卖给下一个，你再来买我的第二集，懂吧？那你说老师啊，啊我买了它之后，我不就可以录音下来听吗？你说的对，可以。但这问题就在于说，这个东西有的人就觉得它有珍藏的价值，所以我接下来在这个 NFT 里面所发行的艺术品的内容，就会跟我在 p o c k e t 跟各个平台讲的是截然不同的。啊，所以也欢迎大家可以去听一听呢、啊，没有什么太大的落差，但是肯定是不同的内容啊。所以就跟大家分享我最近在做的一些事情。所以现在我跟大家说，我是全亚洲年纪最轻、触碰行业最广、走的最前面、颜值最高、治愈能力最好、身材最好的生涯规划老师。如果你不认同，那就拜托你找一个比我优秀的人来让我。学习那如果你也认同了，麻烦你在这样讲有点不要脸了。就是麻烦你在各个平台当中帮我标记我分享按赞，说他是全亚洲最杰出的生涯规划老师，可以吗？拜托大家啦！啊，前几天我在淡江大学演讲的时候，因为这个问题，很多人就是问号或是蒙圈。这是两个小时之前，两个小时后，全班的同学都认为我是全亚洲最棒的生涯规划老师。所以，对啊，就跟大家分享啦。这样有听懂了吗？什么是区块链？什么是虚拟货币？什么是 NFT？ 以后如果还有同学问你，就把这一集放给大家听，这样了解吗？以上就是这一集全部的内容啦，希望大家喜欢。如果你是大陆区的朋友，可以在网易云帮我分享、安赞家订阅。网易云上面的频道，每一集我的平均播出是九万六千次，惊人吧？然后我现在在台湾的这个播放量是。累积下载数已经突破不重复的，已经突破十万了，重复的现在是十七万，所以慢慢累积啦。我说我是全台湾流量最高的 Podcast， 我觉得有资格讲这句话，原因是他妈的其他同行，你把数据公布给我看呐、啊，对吧？你又不敢，还有很多平台会直接跟我讲说要我们推荐你就是要付钱，我是做教育的，我付钱给你干嘛？对吧？啊，你说他你会收的钱去讲其他烂老师的内容，我只能说恭喜你啦，那是你们的圈子的事，我也不想管。反正在台湾做自媒体你也很难赚钱，但是我有赚到钱。至于怎么赚的，我就要跟大家分享。OK， 那如果喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅，然后拜托，如果你有看到网军这边帮我洗一新副品的时候。就可以跟他讲一下，说可以不要这个样子嘛，可以留下本名嘛，就是不要不要造成对立了，就是希望大家理解，在网络上你看到那些很有名的人，未必真的是有实力的人。那我用我的实力告诉大家，台湾的媒体打压我 ，I don't give the fucking shit， 我不在意，我会去去做我做对的事情，然后在还没有被台湾某一些大资本家或是这个所谓的财团财阀掌控的市场当中，我会努力的去。表现我自己，然后把我想要交易里面分享给每一个需要的人。如果你也认同的话，请帮我分享、按赞我的频道。那如果你也心有余力的话，也欢迎你可以购买我的这个，也不用讲购买了，你可以体验一下 NFT 的这个操作的过程，因为毕竟它真的只是一个。有趣的流程而已，倒也不是真的为了赚钱，让你理解一下新的世界是怎么一回事。OK， 好，那最后也希望大家可以帮我做一件事情啊，如果听了之后你很喜欢，不管在哪个平台上听到，都希望你可以持续的追踪我，然后把我的这个内容分享给需要的朋友。那我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的跟王羲之的希，希望我可以透过各种不同的这个管道。听到大家给我的一些建议，好，我爱你们。那这集就录到这边喽，希望我们的存在都可以让社会更加的安定。拜拜。